0: Luís, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar aqui conosco e partilhar um bocadinho também da sua vida e da sua carreira profissional. Portanto, eu queria começar pela pergunta, pela pergunta mais simples de todas, que é tentar perceber quem é o Luís do ponto de vista profissional, o que é que já fez até hoje, o seu percurso, alguns títulos, algumas coisas que façam também sentido, fazer aqui um highlight e destacar. Portanto, quem é o Luís do ponto de vista profissional?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, é um claro. prazer estar aqui a falar de futebol e e daquilo que nos apaixona uh, e realmente o Luís, o Luís Gonçalves é desde que eu me lembro um apaixonado do futebol, porque desde criança que sempre me lembro de jogar a bola, uh, o futebol de rua para mim ainda foi uma realidade e, e era, uhum. de, era das coisas que uh, pronto que, que eu me recordo logo desde 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 a minha infância, jogar a bola na rua com os amigos. Uh, aquelas coisas de fazer os jogos de bairro contra bairro, uhum. etc, etc, portanto... E desde muito cedo que o futebol me apaixonou, claro, por influência do meu pai, naturalmente, uh, porque o meu pai uh, levou-me a ver o primeiro jogo oficial, digamos, ao estádio, e foi ao estádio do, do, do Estoril Praia, uhum. uh, na Moreira, o António Coimbra da Mota, pronto, e uma paixão pelo, pelo futebol, e, e a partir daí comecei a praticar, mais ou menos, essencialmente com 10 anos, Uh, fui um praticante de nível baixo, vamos dizer, portanto pratiquei futebol a nível amador, e eu quando cheguei ali por volta dos meus 16 anos estava a estudar, uh, estava a ter o curso de desporto no ensino secundário na, na escola de São João do Estoril e pensei para mim, uh, efetivamente parece-me que não vou chegar àquele nível que eu ambicionava como jogador de futebol, Uh, portanto, vou investir tudo numa, numa carreira de treinador, e assim foi, portanto, direcionei sempre a minha vida para me formar, para, para aprofundar os meus conhecimentos, para, para ser treinador de futebol, já que eu percebi que não iria ser um jogador de alto nível, uhum. pelo menos a ideia é, e o objetivo seria ser um treinador de alto nível, uhum. e foi, foi isso que eu fiz, portanto, investi toda, toda a minha vida nessa, nesse propósito, Uh, portanto e joguei futebol até aos 22 anos, porque já estando na Faculdade de Universidade Humana a tirar o curso de Ciências do Desporto Opção de Futebol, portanto tive um problema de saúde, fui operado à coluna e deixei deixei de, de, de praticar. E foi aí também nesse nesse ano de 1996, não me falha, ou 94, se não me falha a memória, uhum. que comecei a treinar, comecei a treinar na altura... Estamos a falar aqui das escolinhas, na altura chamava escolinhas, que era de um clube em Cascais chamado Associação Familiar e Desportiva da Torre. Okay. Comecei com o futebol de 7, no primeiro ano, depois segundo ano de futebol de 11, as coisas realmente foram muito interessantes e eu tinha aqueles conhecimentos frescos, vamos dizer, de, 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 do curso, da universidade, e aquela aquela sede de aplicar no terreno e efetivamente as coisas correram bem e fui convidado Uh, curiosamente, por um ex-treinador meu, que na altura era diretor do Estilo Praia, para ir trabalhar para o Estilo Praia e estive à frente dos infantis do Estilo Praia durante três anos, até que em 99 surge o convite do Sporting do Sporting Clube de Portugal, e foi um, um clube no dia onde eu estive bastante tempo, 12 anos, até 2011, uh, foi uma aprendizagem uh, espetacular, uh, foi uma experiência profissional muito boa, uh, onde... Naturalmente participei na formação de, de grandes jogadores, que se viriam a revelar mais tarde, ou eu prefiro dizer, participei na formação de jovens que depois se fizeram jogadores profissionais de alto nível. Participei também com muito gosto na elaboração do um documento orientador das diretrizes do modelo de jogo, da formação, do sporting e na altura também estávamos naquela fase, em 2002 houve a inauguração da academia, Portanto, foi, foi, foram realmente anos muito interessantes que passei, portanto, que exerci a minha profissão no Sporting, onde tive vários papéis, treinador adjunto, treinador principal de várias categorias, juvenis, júniores, equipa B e iniciados. Durante bastante tempo fui responsável pela equipa de iniciados e também fiz coordenação técnica da, como se chama, pré-formação, ou seja, dos iniciados para baixo. Uh, e foram, realmente, anos de muito trabalho, de muito intensos, de muita aprendizagem. Uh, fui quatro vezes campeão nacional, mas isso é pouco relevante. Estamos a falar de um escalão de iniciados, porque uh, houve alguns campeonatos que eu não venci e que, teoricamente, merecia ter vencido outros que, ven uhum. que venci. E, se calhar, a equipa mais forte era o Porto ou o Benfica. Normalmente, era, a discussão era, era a três. Portanto, a transição mantém-se, portanto, até 2011 estive no Sporting, depois saí uh, e, e tive a minha primeira experiência no estrangeiro, portanto, na Arábia Saudita. Uh, estive também num, num clube uh, que tinha um protocolo com o Sporting, curiosamente, uh, embora já não estivesse ligado, uh, não estivesse vinculado ao Sporting, convidaram-me para fazer parte desse projeto, porque tinha esse passado todo. Estive no al de Jeddah durante o um ano, foi uma experiência muito interessante, uma cultura muito diferente, Arábia Saudita, um futebol também diferente, e em 2013 regresso a Portugal, concluo a minha formação enquanto treinador, portanto faço o curso UEFA Pro em 2013, concluo essa formação de treinador com, com essa licença, e, e começo nesse ano, 2013, se não me falha a memória, tenho uma primeira experiência no Atlético de Portugal da segunda Liga, uhum. com o Bruno Baltazar, uh, e na mesma época, porque entretanto fomos despedidos, na mesma época uh, aparece a oportunidade de trabalhar no, no Belenense sabe na uh, primeira Liga, com o Marco Paulo, convidou-me o Marco Paulo para trabalhar com ele, e estive, estive ali também... Uh, durante essa época uh, aconteceram várias coisas, uh, portanto, Conseguimos, conseguimos que o Belenenses tinha acabado de subir à Primeira Liga, se mantivesse, se mantivesse e, não, e portanto, se mantivesse na Primeira Liga. Uh, os últimos jogos, a parte final da época, já foi com o Lito Vidigal no comando. Uhum. Depois disso uh, não interessa as razões de sair do Bolonenses e aparece um convite do, do Futebol Clube Porto para também trabalhar na formação. Eu nessa altura até já tinha pensado que formação uh, não quero mais, porque uhum. Em termos de, de, de carreira, eu sinto que é importante, se nós temos também o objetivo de mudar esse, essa direção, portanto, temos que, temos que assumir isso. De qualquer das formas, foi ao Porto, ao fim de duas, três reuniões, e portanto, foi um apelo muito forte. E eu também tinha acabado de ser lenço e aceitei, e estive. Um ano também trabalhar no Flo do Porto com a geração mil hoje. Estão aí o Vitinha, o Fábio Vieira, o João Mário, entre outros o Afonso Souza. E também estive um ano no do Porto. Muito interessante. Vivi um ano na cidade do Porto, que é fantástica. E, e logo na época a seguir aparece também o convite do, do Rui Bento para o acompanhar para o Tondela, para o clube, também na Primeira Liga. E estivemos lá uh, há algum tempo, não muito, e realmente esta questão do despedimento de treinadores, uhum. uh, infelizmente, é, é uma coisa que cada vez é mais uh, frequente. Nós tivemos muito tempo e, e deixei, portanto, de saímos. Em 2016, no princípio do ano, uh, fui convidado para acompanhar uh, o Abel Xavier para a seleção de Moçambique. E é interessante que eu nasci em Moçambique okay. e quando vim, quando vim para Portugal tinha três aninhos, uh, e nunca mais tinha regressado, embora sempre tivesse pensado em uh, um dia ir de voltar, nem, quanto mais não seja para conhecer, uhum. uh, e o futebol moçambicano sempre me despertou curiosidade. E esse convite surgiu, eu aceitei na hora, não hesitei, até porque era um regresso ao meu país de origem, onde eu nasci, e, e assim foi. E estive, estive em Moçambique como selecionador adjunto entre fevereiro de 2016 e maio de 2018, nessa altura resolvi sair, e voltei para casa e aparece uma hipótese na China de trabalhar na Federação Chinesa. Uh, e aceitei esse desafio também. Mais um país totalmente diferente, cultura diferente, uma experiência fantástica. Tínhamos um projeto muito interessante, que era construir uma seleção para, dali a três anos, participar na Taça Asiática. Uh, mas essa experiência também só durou um ano. E porquê? Porque passado um ano, efetivamente, uh, portanto, veio o convite... De, do presidente da Federação Moçambicana de Futebol na altura, o Sr. Uhum. Alberto Simão Júnior, para voltar a Moçambique e assumir a seleção como selecionador. E naturalmente não podia dizer que não. Falei com, com o meu diretor na altura da Federação Chinesa, compreendeu perfeitamente, libertaram e assim foi. Portanto, a minha última experiência profissional foi enquanto selecionador de Moçambique entre agosto de 2019 e março de 2021. E pronto, é este o meu percurso, assim muito resumidamente, claro uhum. que, que muitas aprendizagens, muitas experiências, muitas alegrias, algumas tristezas, naturalmente, uhum. mas uh, diferentes níveis, diferentes funções, uh, e eu penso que isso é importante para, neste momento, eu dizer que o Luís Gonçalves, com 50 anos, casado e pai de dois filhos, Uhum. Uh, como treinador, uh, e até uh, possuindo a licença mais elevada que existe, que é a licença UEFA PRO, e como treinador que procura sempre atualizar-se e estar uh, uh, preparado para responder a qualquer desafio, sente-se realmente preparado para responder de uma forma positiva a qualquer desafio, em qualquer parte do mundo. Eu aprendi por experiência própria que uh, nós somos cidadãos do mundo, uhum. Não podemos, não, não nos podemos dar ao luxo de dizer, não, eu sou português, tenho a família aqui, sempre vivi em Portugal e quero exercer a minha profissão apenas e só em Portugal. Não nos podemos dar esse luxo porque Portugal, efetivamente, depois de produzir imensos jogadores de altíssima qualidade, também continua a produzir, neste caso, treinadores de grande qualidade e nós, o nosso país para o mal e para o bem, é, é demasiado pequeno para, para a quantidade e qualidade de treinadores que existe. Portanto, temos estar preparados para estar a trabalhar em qualquer parte do mundo.
0: Muito bem. Já passou por várias funções também, Luís. Eu queria perceber, como líder hoje em dia, que áreas de intervenção e que funções é que considera imprescindíveis numa equipa técnica de alto rendimento? Ou seja, amanhã, se tiver de entrar num projeto a profissional e de rendimento, que de que forma é que organiza a sua estrutura e a sua equipa técnica?
1: Muito bem, uh, vamos partir do, do pressuposto que é a situação ideal. Exatamente. Que me dizem, você pode trazer disponibilidade técnica, uhum. porque nós sabemos que o mercado muitas vezes não funciona assim. Qual é? uh, pode condicionar. Uh, eu posso dar um exemplo a propósito, não tem problema nenhum. Eu, quando a minha segunda passagem pela Seleção de Moçambique, enquanto Seleção Nacional, apenas uh, uh, me foi dada a oportunidade de levar dois adjuntos comigo. Portanto, uhum. a nossa equipa técnica era composta por seis elementos, três portugueses e três moçambicanos. Mas o que é que eu considero essencial? Naturalmente, um treinador adjunto, ou dois treinadores adjuntos, depende, uhum. e o treinador adjunto tem que ser realmente aquela pessoa naturalmente competente e conhecedora da metodologia do treino, como é lógico, conhecedora do jogo, do futebol em geral, mas, acima de tudo, um homem de confiança. Isso é fundamental. Portanto, um ou dois treinadores adjuntos, um preparador físico, e muitas vezes isto não significa que nós, no nosso trabalho diário, façamos essa distinção eh, muito vincada de tu és o preparador físico e só fazes certas e determinadas tarefas, mas uhum. de qualquer das formas eu considero que é importante haver alguém responsável por essa área. Portanto, os treinadores adjuntos que trabalham comigo são chamados muitas vezes a, a intervir eh, em outras áreas que não são à partida aquelas que, que são específicas deles, uhum. não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Portanto, um professor físico, naturalmente, o treinador de redes, como é como é evidente, um analista, ou dois, depende, cada vez mais o volume de trabalho a isso obriga, e depois, e estamos a falar digamos, do corpo técnico mais restrito, mas depois considero muito importante, por exemplo, a existência de um mental coach ou psicólogo, se houver uhum. essa oportunidade, porque infelizmente e em Portugal ainda não há muito, não há muito esse hábito. Embora eu conheça alguns clubes que têm, mas são, são raros, um nutricionista naturalmente e depois aqueles aqueles técnicos que não sendo diretamente da equipa técnica também contribuem. Uh, por exemplo, o fisioterapeuta, etc. Mas aí já estamos a entrar mais no departamento médico, embora eu, eu pense que tenha que haver aqui uma grande uma estreita ligação entre o departamento médico e a equipa técnica, o um recuperador físico, a figura de recuperador físico, uh, se, se queira chamar, mas fundamental, naturalmente, são estas figuras, é o treinador adjunto, o preparador físico, o guarda-redes, o analista e o mental coach. Eu penso que, se, que será, se houver essa oportunidade, uma, uma mais-valia e tem que ser um elemento que faz parte da equipa técnica. Uhum. e tem que ser alguém que também perceba de futebol. Quando nós dizemos que perceba de futebol é seja conhecedor uhum. minimamente, de, não é só do jogo mas também da metodologia do treino, para perceber uh, como é que interagimos uh, que caminho vamos seguir uh, e todas estas informações são importantes para depois na partilha eu, eu gosto muito do diálogo uhum. uh, e cada treinador tem o seu estilo de liderança e mesmo não só liderança perante o grupo de jogadores mas também perante os seus digamos, os seus colegas subordinados, vamos dizer, aos seus colaboradores uhum. da equipa técnica, portanto, cada treinador cada, tem o seu estilo de dança. Eu, pessoalmente, gosto muito de promover o diálogo, gosto de que todos deem opinião. Claro que depois há certos momentos em que uh, o produto físico, ou o treinador guarda-redes, ou o analista, tem a sua área específica e tem essa autoridade para intervir uh, nessa área específica.
0: E começando uma semana de trabalho, quantas informações é que precisa dessas várias áreas de intervenção? Para, para começar a semana e ter a certeza que está preparado para, para enfrentar os desafios? Ok.
1: Normalmente, e vamos supor uh, uh, que houve jogo, uhum, normalmente, certo. portanto, uh, eu gosto que todos me façam um relatório, por mais simples que seja, de avaliação do jogo. Uhum. Uma coisa escrita, uh, depois, naturalmente, há uh, o, a informação que é trazida uh, a avaliação do jogo, a análise do jogo, da própria equipa, feita uhum. pelo analista, mas eu pessoalmente gosto de ver o jogo na íntegra, independentemente de saber que vou receber um relatório do analista com a sua análise, e também porque ele conhece a nossa metodologia de treino, o nosso modelo de jogo, etc., eu gosto de ver o jogo na íntegra. Mas esse, esse relatório que cada elemento de equipa técnica me deve dar, até pode ser uma coisa, como eu disse, muito simples de forma escrita, porque depois uh, vai levar à promoção daquela reunião de debate e diálogo de para, partimos para a nova semana de trabalho. Claro que depois, todos os relatórios que têm a ver com uh, uh, o controle do treino, mas eu gosto já do trabalho filtrado. Okay. É evidente, o trabalho principal, e não tem que estar a analisar todas as fichas, todas as estatísticas, etc.
0: Não é? uhum.
1: Portanto, essa pessoa, neste caso, o preparador físico ou o fisiologista do treino, depende da de, denominação, portanto, tem que filtrar esse trabalho e, e dar essa informação. Porque esse, essas informações que são fundamentais nós termos para percebermos como é que a equipa está, como é que os jogadores estão. Claro, pois temos que ter informação do departamento médico, como é que estão os jogadores, se há lesões, se não há lesões, se há queixas, mais ou menos queixas, dependendo do, do treino e do tipo de treino que tivemos, ou do, do jogo, etc. Portanto, acima de tudo, no princípio da semana eu tenho que ter análise do
0: jogo uhum.
1: e análise da equipa de uma forma geral e Jogadores, naturalmente. E aí podemos socorrer-nos a estas, estes relatórios que existem e que são gerados muitas vezes até de uma forma
0: uhum.
1: automática, ah. mas depois tem que haver a filtragem por parte do, do professor físico e fisiologista.
0: Muito bem. E em termos de. hoje em dia sabemos que pronto, as tendências tecnológicas também fazem parte de, daquilo que é o dia a dia do treinador. Uh, isto evolui de uma forma também alucinante hoje em dia. Muito Eu queria claro. perguntar. Portanto, quais são as tendências e tecnologias que o Luís acredita que de uma forma muito em breve podem, podem vir a influenciar o trabalho dos treinadores e das equipas técnicas no futebol? Eu acho que já estão
1: a influenciar muito. grandemente, não é? Uhum. Uh, hoje em dia uh, é muito fácil uh, nós termos acesso uh, a jogos em plataformas, e isso é fundamental, porque muitas vezes não é possível nós assistirmos ao vivo, mas depois tudo o que é a tecnologia que, que nos dê informação em tempo útil,
0: uhum.
1: e aí lá está, quando eu falava da questão de, da filtragem da informação, nem toda a informação é importante, uh, ou eu vou dizer de outra maneira, toda a informação é importante, mas nós temos de saber escolher aquela que em determinado momento é a mais importante.
0: Uhum. Uh,
1: mas eu penso que as tecnologias uh, cada vez mais vão ajudar uh, no nosso trabalho, não vão mudar a nossa forma de trabalhar que eu acho que o que é fundamental do nosso trabalho, em primeiro lugar, é a nossa ideia de jogo, ou o nosso modelo de jogo, e a nossa metodologia de trabalho, que nós entendemos para chegar a um, a um fim, para... nós queremos que a equipa jogue de certa forma, uhum. porque o treinador existe para ganhar jogos.
0: Uhum.
1: De uma forma muito simplista. Claro que eu prefiro ganhar jogos com a minha equipa a jogar bem, de determinar a forma de acordo com as minhas ideias, com o meu modelo de jogo. Então eu tenho que preparar a minha equipa para esse fim. Uh, se eu tiver acesso à informação de uma forma mais rápida e mais correta, uh, de certeza que o meu trabalho vai ser mais eficaz. Eu tenho que saber utilizar essas tecnologias, tenho que saber utilizar essa informação. Por isso os meus assistentes também têm, têm que ser pessoas que estão atualizadas e que sabem utilizar essa informação e, como eu disse, filtrar para depois passar a informação pertinente. Portanto, eu penso que as tecnologias, as novas tecnologias, realmente Uh, são uma ajuda uh, brutal, se eu posso usar esta palavra, e dando um exemplo muito, muito, muito prático. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, quando um colega meu, uh, uh, que trabalhava para a equipa profissional do Sporting, fazia uh, portanto, os cortes das imagens dos jogos, e trabalhava com cassetes VHS, portanto, estamos a falar há muitos anos atrás, uhum. não é? uh, portanto, só para termos uma ideia de como isto evoluiu. Uh, o trabalho é imenso, uh, para quem faz esse tipo de trabalho, análise de jogo, da própria equipa, do adversário e muitas vezes até uh, de, de jogadores a nível individual, etc. O trabalho é imenso, mas também está muito facilitado por estas tecnologias e por esta panóplia de informação. Se formos para, para a área mais da fisiologia, hoje em dia, os famosos GPS dão uma série de informação uhum. uh, muito interessante e alguma como eu disse é pertinente, mas, no entanto depende da utilização que cada um possa fazer dela. Mas uh, uh, eu penso que cada vez mais o nosso jogo, o nosso desporto predileto, o futebol está apetrechado com essas ferramentas que são essenciais. Nós temos que uh, dominar minimamente, uhum. dominar minimamente, ou ter alguém ao nosso lado que domine e depois lá está nós temos que saber utilizar essa informação da melhor forma. Agora, sim, sim. o que é, só uhum. para terminar, o que é realmente fundamental é a minha ideia de jogo, é a forma como eu quero que a equipa jogue, é a seleção dos exercícios que eu vou fazer para atingir determinado fim,
0: uhum.
1: e depois fundamental. Porque, não, porque o futebol uh, uh, e o desporto em geral, uh, o que é fundamental são as relações humanas. E é e eu conseguir, perante o jogador que tenho à minha frente, uh, tirar o melhor que ele tem ou potenciar o seu talento para que ele dê o melhor rendimento isso nenhuma tecnologia vai substituir claro que pode ajudar uhum. mas não vai substituir
0: Muito bem, e em termos de falou aí muito também da parte humana que é importante e da confiança que os colegas têm que ter na equipa técnica eu hoje em dia se o Luís amanhã tivesse que escolher e com certeza que tem isto também muito bem pensado como é que faria a, a seleção destes recursos humanos que vão consigo portanto é uma seleção baseada na experiência que já tem uma seleção baseada também em de algum conhecimento de outras pessoas está aberto por exemplo a incluir novas pessoas dentro da estrutura como é que faz esta esta gestão de porque claramente o mercado como disse bem produz muito talento não é produz muitas pessoas de, com capacidades Portanto, como Sim. é que nós tarefas principais e como é que nós fazemos esta gestão de quando e como selecionar claro. as pessoas
1: mais uma vez Pode haver uma situação ideal ou não, uhum. uh, mas eu posso também, não tenho problema nenhum em partilhar isso. Eu, quando fui para a China, uh, a pessoa que, que me, me abriu a porta, vamos dizer assim, disse-me assim, olha, só podes levar um adjunto uh, e o treinador de redes. Eu gostava que os desses, uh, entre estes que eu tenho aqui. Ok. Pronto, isso é uma situação particular, mas acontece.
0: Sim, o isso.
1: Uh, e a seleção passou por, eu estou a dar a estisa, depois já vou responder, uhum. uh, a seleção passou por, naturalmente, uh, conhecer o melhor possível uh, aquelas pessoas que me estavam a ser apresentadas, uh, claro, baseado no seu currículo, mas depois uh, falando com as pessoas, percebendo, uh, analisando o seu histórico, que é o currículo, a experiência, etc., mas percebendo... As ideias dessas pessoas, em relação às, às minhas ideias, o que é que estava mais de acordo ou não, e no fundo tentar conhecer a pessoa o melhor possível. Mas isto foi uma situação particular, mas uhum. acontece. Sim. Agora, para conhecer, de pessoa para escolher os meus adjuntos, acima de tudo, a aqui a competência tem que ser uma coisa importante. Portanto, o conhecimento da tecnologia do treino, o conhecimento do jogo. Uh, se realmente as ideias dessa pessoa estão de acordo com as minhas, porque não faz sentido,
0: uhum.
1: vamos supor, uma pessoa que me é apresentada ou que eu conheço e que eventualmente poderá vir a trabalhar comigo, mas depois não partilha da minha ideia de jogo. Isso uhum. está fora de questão, não faz sentido. Essa, Esse é um aspecto fundamental. Uh, depois, a competência na sua área específica, se for um preparador físico, se de guarda etc. Claro que Uh, nós muitas vezes socorremos não conhecendo tão bem a pessoa, claro, vamos ver o histórico dessa pessoa, procurar uh, o que é que já fez, o que não fez, mas depois também socorremos de muitos colegas de referência. Olha, conheces o fulano tal, o uh, que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Uh, e isso também é importante, mas eu valorizo muito, muito, muito é a questão da lealdade e da confiança. Uh, claro que... Uh, Muitas vezes tu só consegues avaliar com exatidão quando já estás no processo, quando já estás a trabalhar, quando já estás com essa pessoa integrada na equipa técnica é que tens realmente a plena noção. Uhum. Mas à partida há indicadores e há, e há referências e há, e há o histórico, mas a competência tem que ser uh, um, uma coisa mesmo muito importante, porque... Eu não posso contratar ou aceitar na minha equipa técnica alguém só porque me é proposto por um amigo ou alguém só porque olha, eu sou treinador de redes ou sou treinador físico e gostava muito de trabalhar contigo. Tem que haver um mínimo conhecimento e eu procuro conhecer ao máximo essa pessoa uhum. e depois é aquela relação, a conversa. Quando, quando nós estamos a conversar com uma pessoa o primeiro impacto é importante, uhum. se há empatia, se não há empatia, partilha de ideias, e depois, claro, nós com o passar dos anos, uns melhor, outros menos bem, mas vamos adquirindo as nossas, os nossos skills, os nossos competências também de, de perceber como é que é a outra pessoa. Uhum. Mas aqui a, a, a confiança é fundamental. Eu tenho um, eu trabalho com uma pessoa, como adjunto já há vários anos, e nós, em primeiro lugar, a nossa relação é profissional, uhum. E essa pessoa, se, não, se eu não considerasse que essa pessoa tivesse a competência necessária para exercer aquela função que é pedida, não iria trabalhar comigo. Mas, para além disso, o que é fundamental é a relação de confiança que existe. E, e isso é fundamental, é a lealdade.
0: E, e essa escolha é alguém em, em que investe muito tempo, ou seja, como costuma demorar muito tempo nessa, nessa seleção das pessoas que vão trabalhar consigo, é algo que, ela está, com o desenvolvimento destas soft skills, eventualmente, já consegue, já consegue ser mais eficaz ou mais eficiente nessa escolha, só para perceber em termos de, pronto, quando nós sabemos quando surge uma proposta, a resposta muitas vezes tem que ser rápida, não é? Portanto, e como é que, como é que gera esse tempo entre a seleção do, das pessoas e a aceitação ou não do projeto?
1: É, é difícil responder. Porquê? Porque, uh, e mais uma vez, se houver uma situação ideal, e eu tiver tempo para escolher,
0: uhum.
1: e tiver op oportunidade, porque pode acontecer, im vamos imaginar um, uma situação prática. Parece-me uma proposta para entrar treinar uma, um clube, agora. Uhum. Uh, e eu posso levar cinco elementos comigo, seis no total. Eu teria... Que necessariamente, embora já tenha alguns elementos identificados uhum. e que já trabalharam comigo e que eu conheço mas teria necessariamente que talvez recortar mais um ou dois elementos, ir à procura uhum. uh, para completar essas funções que eu considero fundamentais uh, agora, temos tempo para escolher? Não temos uh, aí é fundamental as tais referências uhum. as tais referências, pessoas que, que conhecem essas outras pessoas pessoas em quem nós confiamos pedimos referências, mas depois Uh, e também temos que ser pragmáticos e honestos. Pode haver situações, imaginando, um, um, alguém que esteja no mercado e que seja uh, uh, treinador adjunto e que, que, oh, mister, há aqui uma oportunidade para vir treinar esta equipa, uh, eu sou esta pessoa assim, sim sim pronto, e tenho aqui este contacto e eventualmente pode haver esta oportunidade. Eu não, não vejo com maus olhos a possibilidade de integrar essa pessoa a minha equipa técnica, claro que vou procurar saber quem é a pessoa, uhum. o máximo possível, mas como eu disse anteriormente, é currículo, percurso, referências e depois, a, a, se quiser, a entrevista, digamos. Uhum. Uhum. Portanto, e as nossas ideias têm que ser similares em relação ao jogo e a tudo aquilo que eu entendo que é importante no, no processo de treino.
0: Muito bem, em termos de, de, de relações, também falamos aqui muitas vezes dos agentes desportivos, sejam eles quem forem, empresários, esse tipo de intermediários, quem for, que está ligado também ao futebol, que têm hoje em dia, que, mais, que temos mais ou menos que têm hoje em dia uma, uma grande influência no mercado. A minha pergunta é. Qual o impacto destas pessoas efetivamente no mercado, daquilo que é a sua experiência, se efetivamente são impactantes e de que forma? E depois como é que nós, treinadores, nos podemos um, organizar e podemos utilizar algum tipo de estratégia deste jogo, digamos assim?
1: Muito bem. Em relação à primeira pergunta, eu acho que o impacto é enorme e cada vez uhum. é mais evidente. Há até quem diga, embora não concorde 100% com essa afirmação, que quem não tem agente dificilmente entra no mercado.
0: Uh,
1: ou não, tem, não consegue entrar eu penso que é muito importante o papel da gente, do agente, o agente ou intermediário uhum. no futebol hoje em dia é fundamental e na relação com os treinadores e cada vez se vê mais alguns de uma forma declarada outros não tanto agentes a representar treinadores servem para abrir as portas do mercado ou para, fazer, para estabelecer os contactos com os clubes e abrir as oferecer oportunidades uhum. portanto são fundamentais eu pessoalmente não tenho um agente oficial, mas naturalmente ao longo dos anos fui estabelecendo algumas relações e de uma forma natural e falando com as pessoas. E é curioso porque atualmente até existem alguns agentes em Portugal que até já foram meus jogadores na formação uhum. há alguns anos atrás. Portanto, eu penso que o papel do agente no futebol é realmente importante. Claro que... E sei que isso é um assunto de grande discussão, se uhum. são, são nocivos ou não, se são, se são bons ou são maus. Isso, como em todas as profissões, também há treinadores e há jornalistas e há médicos, etc., que há bons profissionais e maus profissionais e há pessoas que estão eh, não só para ganhar o seu dinheiro, quem trabalha tem direito a ganhar o seu dinheiro e acho muito bem, mas também para ajudar a valorizar, quer o jogador ou o treinador estamos a falar uhum. do caso de treinadores, acho que um agente tem que ajudar também a promover a imagem do treinador, a valorizar por vezes são pessoas mais experientes até dar algum conselho no sentido de orientação da carreira uhum. uh, agora, relações uh, aconteceram muito naturalmente falo por mim, aconteceram muito naturalmente ao longo dos anos nós vamos uh, fazendo a nossa, ou criando a nossa rede de contactos, o tal networking é fundamental nos dias que correm, em qualquer profissão. Claro. Em qualquer profissão, e na de treinador também, uh, mas claro que o que distingue o treinador e o que faz com que o treinador seja uh, um produto apetecível certo. é o seu trabalho, é a sua uh, aquilo que ele demonstra uh, quando está a trabalhar, quando está uhum. a dirigir uma equipa, uh, e depois lá está, uh, Vamos para aquela, uh, aquela situação de falar da questão da marca, do treinador, da imagem. Uhum. Uh, e aí o agente também pode ter um papel importante, uh, porque a imagem é fundamental. E, e eu vejo realmente com, com naturalidade uh, portanto a integração dos agentes cada vez mais no mundo do futebol, porque fazem o seu trabalho. Fazem o seu trabalho. Agora, se começarmos é. a falar da questão dos jogadores e dos miúdos e dos pais, já são outras conversas, claro. não é? Uh, uh, não vejo problema nenhum em os treinadores serem, terem um representante uh, legal e declarado. Depois há questões éticas que podem surgir, mas isso cada um tem que saber uh, os terrenos que pisa e tem que saber aquilo que deve ou não fazer perante uh, a sua responsabilidade e perante a sua uh, situação profissional. E eu já tive situações em que simplesmente tive que dizer eu não posso privilegiar o, não te posso privilegiar a ti uhum. em detrimento de porque aquilo que é importante é a qualidade. E, e o treinador representa um clube.
0: Uhum.
1: Ou uma seleção, uma federação, uma instituição. Portanto, tem que acima de tudo ser um profissional sério e, e defender os interesses dessa instituição. Agora, imaginando um agente propõe jogadores de qualidade. Se são jogadores que nós conhecemos, que avaliamos e que têm qualidade e que vêm acrescentar valor ao plantel, não vejo qual é o problema uhum. porque é, é, é assim mesmo que funcionam as coisas.
0: Uhum. hoje em dia também já assistimos aqui a um crescimento daquilo que é, que é a classe dos diretores esportivos das pessoas que estão à frente dos clubes, das administrações e, e também já se vê um bocadinho aqui os clubes com mais preocupação nas pessoas que contratam e nesta fase em específico agora de, de novos projetos já surgem aquelas reuniões tentar perceber se este treinador tem o perfil ou não tanto, tanto pessoal como desportivo de para aquele projeto a minha pergunta é Neste tipo de reuniões em que, nós, em que nos são apresentados os projetos e em que são apresentados eventualmente também os objetivos do clube para aquela época desportiva, em que é que o Luís foca durante aquela reunião? O que é que procura saber para depois poder decidir em conformidade e ter a certeza que teve, teve uma decisão que faça sentido, para tu, certo. tanto para, para si como também para o clube? Uh,
1: se eu sei que vou ter uma reunião uh, que pode ser uh, importante ou decisiva para uhum. uma para depois assinar contrato ou não, antes de mais eu tenho que, acima de tudo, informar o mais possível sobre a realidade daquele clube.
0: Uhum.
1: Conhecer não só a equipa, como é lógico que está, não uhum. significa que depois não possa haver alterações na sua constituição, obviamente, mas conhecer a equipa uh, e conhecer o clube. Uh, em termos, uh, As questões culturais são fundamentais, são fundamentais uh, o projeto do clube, Uh, portanto, conhecer ao máximo, imaginando que é no estrangeiro, conhecer o país minimamente, perceber uh, a cultura do país minimamente. Uh, e depois, dentro da cultura de um determinado país, também existe a cultura própria de cada clube uhum. e de cada região, porque às vezes há clubes que até representam regiões. certo Portanto, preparar ao máximo no sentido de conhecer uh, esses aspectos para que depois, na, na dita reunião, se esses assuntos, Uh, vierem à baila, uhum. nós estamos preparados para, para argumentar, para responder, para para demonstrar também o nosso conhecimento. Isso é uhum. fundamental. Para mim é também perceber qual é o projeto do clube, qual é a intenção, uh, o projeto uh, uh, e também posso dar um exemplo muito concreto. Eu quando quando fui quando em 2019 assumi o cargo de selecionador nacional de Moçambique, foi-me apresentado um projeto que era de médio e longo prazo, uhum. e a minha intervenção não era, só, não era para ser só na equipa principal, na seleção A, mas também para, uh, uh, para as equipas mais jovens, seleções jovens, e, e a ideia era desenvolver um trabalho que, que, que fizesse com que a federação fosse realmente o um motor
0: de desenvolvimento
1: uhum. do futebol no país. Uhum. Até era uma coisa muito abrangente. Claro que em primeiro lugar eu era a Seleção nacional, responsável pela equipa, e os resultados são importantes, sem claro. dúvida. Mas isto para dizer o quê? Que o projeto que me foi apresentado, que depois a mãe mudou, porque também mudou a direção, não interessa agora, mas pronto, o projeto que foi apresentado foi realmente muito importante para a minha decisão. Certo. Portanto, o projeto do clube, da Seleção, do que seja, da Federação, é realmente importante. Eu tenho que saber qual, quais são as ideias daqueles dirigentes, o que é que eles pretendem, não é? Querem contratar-me para, que, para ser campeão? Querem contratar-me apenas para garantir, garantir a manutenção? Ou então, para além de ser o treinador da equipa principal, também estender a minha, o meu raio de ação para o futebol de formação? É um clube que precisa de vender jogadores? Tem que potenciar jovens para vender? Ou é um clube que não tem problemas e é comprador e quer é ter os jogadores mais experientes e mais, com mais qualidade? E etc. Uhum. portanto, isto é tudo muito importante perceber, no fundo, qual é o projeto uh, e qual é a intenção de quem quer contratar isso é fundamental e claro, isso tem, tem que ser as perguntas que nós temos que fazer e as pessoas têm que nos dizer uhum. quando não nos apresenta logo à partida e isso acontece normalmente nós queremos isto porque ou queremos contratá-lo assim porque tem este perfil uh, enquadra-se no nas nossas ideias, nós temos este projeto há dois, cinco, dez anos, ou é só para a próxima época temos de ser campeões, uhum. portanto isto decorre naturalmente o diálogo, mas acima de tudo temos de estar preparados e conhecer o melhor possível a realidade daquele clube, a cultura do país, se formos para o estrangeiro ou daquela região, e depois perceber quais são os projetos ou os objetivos que as pessoas que nos querem contratar têm, isso é fundamental.
0: E de quem então? Eu vou fazer aqui uma pergunta um bocadinho. Uh, se calhar é difícil de responder, mas de quem é a responsabilidade? Imagino que, que apresenta um projeto com o qual o Luís até acredita que, ok, é possível, mas com os recursos que me estão a apresentar, pá, vai ser muito difícil ou -te. vai ser mesmo complicado. Ou seja, quem é que depois é a responsabilidade caso o Luís aceite? É sua ou é do próprio clube que percebeu que o mesmo aceito? a pergunta.
1: Assim... Para hum? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer: uh -huh, certo? Amigos, vocês, o que vocês estão a pedir. Na minha perspectiva, não vai ser possível com estes recursos. Okay. Se querem atingir esse, esses desidratos, tem que ser com mais isto e mais isso, mais aquilo. Se ainda assim, uhum. ah não, nós só podemos oferecer isto, é isto que temos, são estas condições que temos, e, e eu aceitar, eu já sei ao que vou. Portanto, uhum. aí é um risco que eu corro, uhum. não é?
0: E acha que os treinadores vêm as coisas dessa forma ou muitos deles, se calhar, pela necessidade de, eventualmente, estar empregados ou pela necessidade de estar também. presentes, se calhar às vezes, mesmo sabendo que se calhar há é algo que está acima da, da possibilidade, acabam por aceitar?
1: Em primeiro lugar, nós não adivinhamos o futuro. Claro. Em segundo lugar, um treinador é um insatisfeito por natureza uhum. e é um sonhador por natureza. Portanto, eu, eu pessoalmente sou sonhador, apesar de já ter 50 anos, também não sou assim muito velho, mas considero-me ainda sonhador e sou ambicioso. Uh, nós temos que ver e avaliar a realidade, mas muitas vezes acontece isso que disse, que é uhum. uh, por necessidade de trabalho, porque é importante, é importante as pessoas trabalharem, é importante estar no ativo, uhum. uh, não é aceitar qualquer coisa, claro. é perceber realmente o projeto, uh, perceber se temos condições para atingir aquilo uh, que nos pedem, mas eu também acredito que muitas vezes os treinadores aceitem, uh, uh, à partida sabendo que vai ser difícil, mas depois têm aquela ambição, têm aquele sonho e têm a confiança própria de que são capazes de fazer algo mais, uhum. mesmo com poucos recursos. E isso o treinador português é exemplar, penso uhum. eu. Uh, pelo menos aquilo que tenho visto e até aquilo que tenho vivenciado, o treinador português muitas vezes consegue fazer muito com pouco. Uhum. E quando eu digo no português, não significa que sejamos todos iguais, evidentemente, mas pronto, há, há aqui um padrão, vamos uhum. dizer. Uh, portanto, é uma mistura das, das várias razões. Uhum. O, o facto de a necessidade de estar no ativo é fundamental, é fundamental, e uh, eu não tenho problemas em o dizer, eu estou parado já há um ano. Uhum. Uh, nunca na minha carreira, uh, e trabalhei em diferentes níveis e, e em diferentes funções, estive tanto tempo parado, portanto, uh, nós queremos trabalhar, nós, Uh, gostamos do treino, eu te sinto uma falta enorme de, de estar no treino, de preparar a equipa, da competição. Uhum. Uh, agora, também não podemos aceitar qualquer coisa que apareça, vamos dizer assim, de uma forma muito simples. Mas depois há esta questão. Uh, às vezes acontece isso. Epá, se calhar eu preciso de mais isto para atingir aquilo que me pedem, mas ainda assim eu vou arriscar porque acredito na minha uhum. capacidade. Acredito que... E, efetivamente, isso é bom que seja assim porque se isto fosse uma situação só de causa e efeito tipo matemática, uhum. então, quer dizer, também perdi um bocado a graça, não é? Esse é o desafio, por isso é que nós vemos equipas com às vezes poucos recursos atingirem grandes objetivos e superarem outras que têm tudo, uhum. e isso, na minha opinião, é a beleza do futebol também.
0: Concordo. Uh, muito bem. Como é que, agora, como disse bem, está parado algum tempo, portanto nós consideramos isto aqui uma fase de transição entre projetos. Sim. Um, o que é que faz? Ou seja, o que, que tipo de, como é que investe o seu tempo, a sua energia? Uh, o que é que tem feito? Procura estar atualizado? Procura ver? Claro. Queria perceber um bocadinho como é que muito o Luís, bem. neste período, uh, o que é que tem feito para Há se uma palavra
1: que tem que estar sempre presente na nossa vida, independentemente da idade que tínhamos, que é aprender. E é uhum. o que eu procuro fazer, é aprender atualizar-me, naturalmente que vejo muitos jogos e vejo jogos que não tinha oportunidade de ver quando estava no ativo, porque uhum. quando estamos no ativo estamos muito focados naquilo que é nosso, uhum. os nossos adversários, os nossos jogos, o nosso processo de treino, etc, etc. Tento ver e acompanhar naturalmente outros campeonatos que não conheço tão bem, leio bastante, tenho tido algumas colaborações aqui e ali na televisão ou na rádio, quando me convidam, com todo o gosto, uh, mas acima de tudo é procurar estar uh, e, uh, e procurar e procurar novos projetos. Isso uhum. faz parte do nosso trabalho também. Claro. Uh, mas estar atualizado é fundamental. E depois uma coisa muito importante que, que é o tempo a família. E eu no meu no meu percurso, de, nas vezes que estive no estrangeiro, nunca tive a oportunidade de ter a minha família comigo. Uh, e, e pronto, isso realmente é uma situação que, que pesa, pesa um bocadinho e, e quando por, por uma situação não desejada de não estar no ativo, estou em casa, pelo menos a família ganha um pouquinho mais da presença uh, do Luís. Portanto, o tempo à família também é importante. Agora, uh, acima de tudo aprender, procurar manter-me atualizado, uh, participar em informações, no fórum do treinador, no curso, nos workshops da ABOC, ouvir outros colegas, quando possível fazer um estágio com outro colega, nem sempre é possível, mas no fundo é manter-nos vivos, uhum. no sentido de estarmos atentos, estarmos disponíveis e preparados para quando um desafio surgir. Isso é o fundamental, é que nós temos que estar preparados. Uhum. Uh, e eu não sei se amanhã vou estar a treinar em Portugal, na China, no Brasil, na Arábia Saudita, em Moçambique, em África, não sei. Portanto, eu tenho que estar preparado. Uh, e também faço faço muito que leituras que às vezes vão ficando na prateleira. Tipo, eu okay. começas a ler um livro e pá, mas agora já não tens mais tempo, tens, tens que fazer as tuas coisas, do teu trabalho, da uhum. tua atividade, etc. E aquele livro vai esperar um bocadinho depois vamos voltar. Uh, isso é importante. Também gosto, de vez em quando, uh, ler coisas fora do futebol. ok?
0: Ah, e claro,
1: também, uh, quando falamos aqui do, do tempo de família, não é? O, o, o estar com a família, uh, ir ao cinema, ver um teatro, etc. Mas isto já são coisas naturais que qualquer pessoa uhum. acho que tem necessidade de fazer. Tu, quando estás a trabalhar, e como eu disse, a minha última experiência, a família não estava comigo, portanto, a gente pensava e, e fazia e no trabalho há 24 horas, claro, não havia outra, uhum. outra hipótese, não é?
0: E faz essa hum, gestão sozinho, ou seja, preocupa-se essencialmente consigo e com o seu trabalho e com essa sua preparação, ou procura também com essas pessoas que são da sua confiança, também. confiança para não estarem constantemente também em ligação? Também, e... uhum. também,
1: também. Claro que sim, sem, sem querer estar a, a amassar, vamos dizer, uhum. porque já basta para eles aturarem, entre aspas, o líder quando estamos no, no ativo, todos os dias e a toda a hora, mas sim, claro, regularmente. Aliás, a pessoa, o meu adjunto principal, vamos dizer assim, eu falo com ele todos os dias. E, uhum. E sempre que possível promove, vamos ver um jogo juntos, ou vamos falar sobre este jogo, analisar, ou vamos participar naquela ação de formação. Uh, isso é fundamental, manter essa ligação e falar sobre o nosso trabalho, no fundo.
0: Muito bem. E qual foi a melhor coisa, ou assim, a coisa mais impactante que alguém já fez por si no futebol? Já tem, como disse, também muitos anos de carreira, portanto, começar em 93, 94, eu acredito que tenha conhecido muito boas pessoas.
1: Sim, uh, e, portanto,
0: E, portanto, queria perceber um bocadinho isto, porque, como nós sabemos, não fazemos nada sozinhos. Sim. Uh, portanto, qual foi assim a coisa mais impactante e que realmente hoje ainda se lembra que alguém fez por si no futebol?
1: Foram várias, uhum. acredito que foram várias e tenho muitas boas experiências, também algumas menos boas, mas isso faz parte do processo, como se costuma dizer, mas estando aqui a dar volta à cabeça em relação a essa pergunta, e até pelo significado que ela teve, eu posso uhum. dizer que o, o presidente Simango, na altura era presidente da Federação Moçambicana de Futebol, que me ligou para a China e, e confiou em mim e acreditou na minha pessoa e no meu trabalho e, e convidou-me para, para assumir a seleção. Acho que isso foi realmente impactante. Agora, tive muitas situações ao longo de, de, deste meu percurso, que ainda, ainda vai um quarto, não sei, meio, um quarto, não sei, mas... Uh, e felizmente são sempre situações em que as pessoas se preocupam umas com as outras uh, e lá está aqui há pouco falámos dos agentes e do networking uh, mas as coisas foram acontecer naturalmente uh, um colega que foi que foi teu colega de equipa no futebol foi teu uhum. uh, colega enquanto jogador ou que foi colega de escola de faculdade é pá aqui uma oportunidade estás interessado uh, depois felizmente uh, Posso dizer que não tive, assim, situações que, diga, é pá, tive grandes dificuldades, grandes problemas. Não, felizmente, sempre onde estive, criei muitos amigos, excelente ambiente, pessoas de trabalho, cada um a remar sempre para o mesmo lado, a atingir os seus objetivos. Às vezes não foi possível atingir objetivos de paciência, mas continuamos amigos como Dantes, e não, não... mas penso que talvez essa tenha sido digamos, porque também está mais, é mais recente.
0: Exatamente, muito bem. E qual é o contributo, então, falamos aí também muito daquela questão da diferença, eventualmente, ou os, os impactos de, daquilo que é o ensino mais formal, o ensino mais informal, mais prático, uhum. e fala-se muito disto hoje em dia, até com aquela questão de os ex-jogadores terem a oportunidade, pronto, tudo Sim. isto. Queria perguntar, na sua opinião, Luís, ou seja, se tivéssemos que pesar aqui de um lado ou de outro, como é que as duas coisas, o ensino mais formal e o ensino mais prático, se... se se interligam e, e qual é que é a sua opinião sobre esta sobre esta questão de preparação depois para aquilo que é realmente importante, que é para o contexto. Certo.
1: certo. Primeira questão e a frase, sabe que o saber não ocupa lugar, uhum. para mim é uma verdade, independentemente se eu procuro esse conhecimento numa primeira fase de uma forma mais académica, ou mais teórica ou o que seja. Agora, o nós realmente só conhecemos as coisas e só temos o conhecimento verdadeiro quando experimentamos. Uhum. É a minha opinião e é aquilo que eu tenho vivido. Se eu tiver um suporte teórico que ajude, uhum. porque a, a, a velha discussão, o que é que aparece primeiro, é a prática ou a teoria, uhum. não é? eu acho que uma coisa também leva à outra e estão as duas interligadas. Eu acho que não consigo entender as duas coisas separadas uhum. e acho que não faz muito sentido esta, esta o, o treinador que foi jogador e o treinador que não foi jogador profissional, mas foi jogador. Uhum. Eu fui jogador enquanto pude, uhum. até, até a minha saúde deixar. Um, o que é facto é que hoje em dia, eu não acredito que haja um treinador de, de alto nível, independentemente de ter sido profissional enquanto praticante, uhum. uh, que não se prepare para ser treinador.
0: Uhum. Ou
1: seja, uh, uh, explicando melhor, a teoria e a prática tem que andar de mão dada sempre.
0: Uhum.
1: Ok? Agora, quando tu realmente aprendes, é quando estás a fazer, é quando estás no treino, é quando estás com as mãos na massa, vamos dizer. Claro, que se tu tiveres à partida um suporte teórico, que até às vezes te diga assim, olha, aquilo que eu aprendi lá atrás, nos bancos da faculdade ou o que seja, não é nada daquilo, porque aqui é diferente. Ou então, aquilo que eu aprendi lá atrás vem confirmar aquilo que está a acontecer. Uhum. Ou aquilo que eu aprendi lá atrás vem-me ajudar a tomar certas e determinadas decisões. E o saber não ocupa lugar, portanto, não vejo uh, mal nenhum. Portanto, seja na via académica, seja nos cursos proporcionados pela Federação, ou pela UEFA, ou o que seja, uh, ou nos workshops, nos seminários, etc. Uh, falar de futebol, analisar, recorrer recorrer a pessoas que têm uma, uma vasta experiência e que partilham a sua experiência. E aí é fundamental nós termos essa capacidade de partilhar. Uhum. E aí lá está, o treinador português também deu passos muito importantes nesse sentido. Eu, quando comecei, era raro ver esta partilha que existe hoje em dia, era raro, e hoje qualquer treinador não tem problemas em partilhar, digo de uma forma genérica. Portanto, eu penso que a teoria a prática tem que andar sempre de mãos dadas. Claro que é no terreno é que nós aprendemos a sério, vamos dizer assim.
0: E sendo então a FootStage aqui uma plataforma que coloca os treinadores em contacto direto uns com os outros e com o contexto profissional, que influência então acha que nós podemos ter neste suporte de, de, de tanto dos aspirantes como aquelas pessoas que já estão dentro do contexto profissional? Eu acho que toda, acho
1: que para já são, são uma, um, vamos dizer, um projeto inovador.
0: Uhum.
1: Porque realmente aquilo que conheço... Vocês conseguem dinamizar muita gente e proporcionar a muitas pessoas que estão, que são aspirantes a treinadores ou que estão em início de carreira a terem um contacto mais direto com pessoas que já estão a meio de carreira e que são mais experientes e que já têm outro tipo de vivência. E isso é fundamental. Eu, quando comecei, não, tinha, não, tinha acesso a essa possibilidade, não tive essa possibilidade, não tive acesso a isso e tinha que procurar de outra forma e hoje em dia, portanto, é importante haver este tipo de, de projetos e vocês acho que são pioneiros e parabéns por isso, porque realmente proporcionam essa possibilidade a esses, a esses novos treinadores que querem ter acesso a, a pessoas mais experientes e que possam partilhar conhecimento, no fundo é isso que se trata, é partilhar experiência e conhecimento e depois uma coisa leva à outra, o abrir de portas também acontece por via disso. Eu, no meu caso, posso dizer Uh, o acesso ao conhecimento e essas pessoas faziam-se muito porque um amigo conhecia alguém ou porque o próprio uh, vencia a minha timidez e ia falar olha, eu sou o Luís estou aqui a começar, gostava de ser treinador posso assistir ao seu treino pronto, uhum. e depois havia mais ou menos receptividade do outro lado uh, posso dizer que por exemplo aprendi muito uh, nos cursos de treinadores e não tanto, não tanto, não estou a me desprezar, não tanto nas aulas, vamos dizer, mas na partilha, nos intervalos, uhum. naqueles momentos em que estás a falar com outros colegas, e felizmente o tu tens colegas que estão a trabalhar em Portugal, outros que estão fora, outros estão a trabalhar na formação, outros no alto nível, uhum. profissional, etc, etc. Portanto, com muitas experiências, muitas vivências, diferentes cidades e era E foi assim que eu tive acesso a essas pessoas hoje em dia, vocês proporcionam isso de uma forma mais simples digamos não, não ia dizer fácil mas mais simples mais, mais é mais assim mais direto exatamente uhum. portanto isso acho que é muito bom, acho muito, que é bom. muito bom e o
0: colega que estava a dever entrevistado para nós também numa numa entrevista desse género para partilhar também um bocadinho aquilo que tem feito
1: Uh, se me pergunta quais são os treinadores que eu mais admiro...
0: Uhum. Pode ser. Eu, por exemplo, não
1: sei se já entrevistaram o José Mourinho. Ainda não. É realmente um treinador que, por tudo o que fez até hoje, e continua a fazer, e pela sua pelo seu caráter, uh, é um treinador que eu realmente admiro muito e gostava que vocês o entrevistassem, entrevistassem, se tivesse essa oportunidade, mas há muitos outros. Uh, eu gosto muito do Klopp, por exemplo, é um treinador... Uh, claro que o Guardiola também gosto, evidente. Uh, portanto, um os grandes treinadores. Agora, Uh, eu sei que já entrevistaram vários colegas, até uhum. alguns amigos meus, o, o João Henriques, por exemplo. Uh, não sei se já entrevistaram o Carlos Carvalho é um treinador que eu aprecio muito em Portugal. Uh, em breve. <risos> pronto. Uh, gostaria também de falar de um nome uh, que é o de Ricardo Formosinho.
0: Ok. Uh,
1: conhece, com certeza, uhum. que é uma pessoa que eu tenho tido o privilégio de cada vez conhecer melhor. Temos interagido muito, é um excelente homem e um ótimo treinador e que tem um percurso e um currículo também enorme. Uh, recentemente foi campeão no Sudão, uhum. uh, independentemente de, de, das pessoas possam falar de África ou não África. Uh, e é um treinador que já trabalhou, como adjunto de Mourinho também, claro. no Tottenham, no Manchester, etc. Pronto. Mas há muitos... Uh, uh, Jorge Jesus acho que é, que, é, uhum. que é imperativo, não sei se já entrevistaram o Jorge Jesus, mas acho que é imperativo. É imperativo por tudo o que ele representa, como treinador, grande treinador que é, de grande qualidade, mas também pela sua forma muito particular de estar. Uhum. acho que é interessante, porque pode ser também mais um momento de aprendizagem. Rui Vitória, por exemplo, uhum. não sei, admiro muito o Rui Vitória também. Há ah, vários, há vários, <risos> quer dizer, felizmente, eu ia dizer Luís Gonçalves, mas já estamos aqui, <risos> portanto, não, mas felizmente <risos> tenho tido o privilégio de, de ver muitos colegas Alguns deles amigos e que em determinados momentos da nossa vida até fizemos algum percurso juntos e que estão bem e estão a, estão a singrar e estão a, a levar, a elevar o nome uhum. uh, do treinador português. Isso é bom porque também abre portas aos outros treinadores portugueses mais jovens.
0: Exatamente. E onde é que o Luís se vê daqui a 5 anos? Tem assim algum sonho, alguma liga uh, especial, uhum. algum troféu, algum, algum, alguma competição que está a se disputar, por exemplo?
1: Pronto, eu posso responder desta forma. Eu aprendi, uh, à minha custa, a não fazer grandes projetos para o futuro. Uhum o que eu gostava daqui a 5 anos ou já amanhã, Sim. era de estar a treinar uma equipa e estar no ativo, isso é fundamental uhum. porque é, o nosso, é a nossa profissão é o, nosso, é o exercício daquilo que nós mais gostamos de fazer e felizmente nós, treinadores, somos daqueles que faz aquilo que gosta tem a profissão que gosta, porque é uma profissão que se escolhe uhum. não é uma coisa imposta, uhum. porque é preciso grande paixão, é preciso grande dedicação e muitas vezes com prejuízo da família como todos sabemos, pronto agora, se me perguntar o que é que, assim, olhando, a Premier League em Inglaterra para mim é o melhor campeonato do mundo.
0: Uhum.
1: Daqui a cinco anos eu acho que teria que haver realmente, os astros iam estar todos alinhados para que o Luís Gonçalves entrasse na Premier League. Mas o que é fundamental é que daqui a cinco anos eu esteja bem de saúde e, e no ativo de preferência.
0: Muito bem. Onde é que nós estamos? Eu gostava que falasse um bocadinho aqui sobre este local, certo. porque também é muito particular nesse sentido. É particular. Portanto, onde é que nós estamos e o que é que isto também representa para si? Muito bem.
1: Uh, pronto, em primeiro lugar, o local escolhido uh, foi em Carnachide. Estamos em Carnachide, que é no fundo onde eu vivo, é uma vila muito simpática. Uh, e o Centro Cívico de Carnachide. O Centro Cívico de Carnachide é um local onde se cruzam várias gerações, que têm vários serviços. Uh, e comércio e restaurantes etc e um jardim e tal, por aí fora portanto é um local que eu considero muito interessante e agradável para se estar e onde se cruzam, como eu disse várias gerações, portanto pessoas menos jovens com crianças e jovens aqui convivem bastante e neste local exatamente particular, no fundo e foi, uh, uh, aconteceu Sim. nós estamos aqui no, no salão paroquial da igreja de Carnachide uhum. uh, qual é o significado para mim? Para mim tem um significado especial porque eu, eu, sou, eu sou católico, eu sou crente uhum. uh, e, por acaso, um dos meus filhos até foi batizado aqui na igreja ao lado. Mas, de qualquer das formas, eu até podia ter escolhido outros locais. Uh, por exemplo, uh, o, o Estádio António Coimbra da Mota, do Estoril, porque, como eu disse uhum. há pouco, foi, o, foi onde eu vi o meu primeiro jogo quando era criança e lembro-me. Uhum. Uh, e, e foi aí que eu fiquei, portanto, admirador de um jogador chamado Rui Manuel Trindade de Jordão, o Jordão,
0: que uhum. já
1: faleceu. Uh, portanto, poderia ser outro local, uh, como, como há outros. Uh, eu, por exemplo, podia ter escolhido também uh, a Baía de Cascais, porque uhum. eu cresci em Cascais e é uma zona realmente particular, particularmente uh, agradável e que eu e que, que eu gosto bastante. Ainda hoje meus pais vivem lá, etc. Pronto. Mas aqui este local é realmente um local muito interessante. Por isso tudo que eu já expliquei e acho que que é das coisas boas que, que esta terra uh, tem, é este centro cívico e esta... E esta
0: sem é esta. dúvida, muito simpático, sem dúvida. E um, queria fazer-lhe mais uma pergunta. Um, há muita gente, como é óbvio, a querer fazer disto a sua vida e a querer, e a querer ser treinador de futebol. Eu tenho duas questões que eu acho que são importantes a esclarecer. Ou seja, primeira... O que é que o público em geral não vê e que só os treinadores é que sentem? Porque com certeza que haverá aqui alguma, algum caráter também emotivo e Sim. associado à profissão. E depois uma última mensagem que possa dar também às pessoas que querem fazer disto vida e que lutam todos os dias para, e investem na sua carreira. O que é que nos podemos dizer neste momento? Uma palavra de conforto, uma palavra de, 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 de seguimento para aquilo uhum. que estão a fazer.
1: Pronto. Em relação ao que o público em geral não vê, no fundo, é, é o... A dedicação e as horas imensas que nós passamos a dedicar à causa, com todo o gosto e toda a paixão, isso ninguém pode negar. Uh, e naturalmente, por vezes, acontece aquele sentimento de injustiça que todos os treinadores já devem ter sentido, claro. de uma forma ou de outra, mais ou menos quando as coisas não correm tão bem e, e, e são realmente, uh, portanto, criticados, e, mas isso faz parte e nós temos uhum. de saber lidar com isso. Mas realmente o grande público não vê isso, não vê uhum. essa, essa situação em que o treinador dá a sua vida, entre aspas, e no fundo está a viver ali uma situação, às vezes, que é complicada e que tem que saber lidar com ela, e, ou lidar de uma forma ou lidar sozinho ou com a ajuda de outras pessoas, Bom, mas isso faz parte. Portanto, eu acho que isso o grande público não vê, nem nunca há uhum. de ver, e acho que não faz sentido, nem, uhum. não tem que ver, não tem que uhum. ver, porque o, o futebol é paixão, é jogo e é emoção, portanto, quem está do outro lado e é adepto e aplaude está lá só para isso, não tem que uhum. estar preocupado com o resto. Em relação à mensagem, eu acho que acima de tudo as pessoas ou os, os aspirantes a treinadores têm que ser muito empenhados, realmente uh, uh, decidir se é isto que querem, porque isto é, é não só uma profissão, mas também é uma vocação, podemos dizer, uhum, okay. porque exige muito, mas é muito gratificante nós podermos uh, trabalhar naquilo que estamos, fazer aquilo que estamos, e claro, e se tivermos a oportunidade uh, de trabalhar em contextos uh, uh, que sejam realmente positivos e de excelência, ainda mais. Mas, para que isso aconteça, é fundamental dedicação total, encarar sempre uh, as horas de trabalho, ou de estudo, ou de, de acompanhamento, como um investimento e não como um gasto, vamos dizer, uhum. e às vezes até, não é só horas, é questão de dinheiro.
0: Não é? Exatamente.
1: Uh, investir bastante e acreditar sempre em si. Isso é fundamental. Acreditar sempre uh, não significa ser teimoso e não mudar de opinião, porque uhum. isso, acho que o ser humano tem que ter essa plasticidade, interessa ter essa capacidade de perceber quando o caminho que eu estou a seguir, se calhar não é o melhor, então, mudar, mas ser convicto e acreditar em si no seu trabalho. Uh, mas nunca desistindo. No fundo é isto, uh, porque nem tudo são rosas e nós temos sempre aquelas imagens uh, dos grandes treinadores que estão nos grandes palcos e gran ganham milhões, uhum. mas a grande maioria dos treinadores tem que lutar muito para conseguir atingir um certo nível de conforto, portanto, isto é realmente uma vocação. Mas, se essa é a grande paixão, nunca desistam.
0: Muito bem. Luís, muito obrigado pela, pelas mensagens e esperamos vê-lo também no ativo muito em breve.
1: Muito, okay? obrigado. Obrigado, eu. muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.
0: obrigado.